0: Привет! Это Константин и очередной выпуск подкаста ⁇ Заметки на тиссовых полях ⁇ Заметки, которые я хотел бы оставлять на полях читаемых книг. Начну седьмой выпуск подкаста с тезиса ⁇ Научная фантастика умирает, но у нее есть шанс родиться еще раз ⁇ Теперь постараюсь раскрыть тезис подробно, а за основу возьму только что прочитанный роман Питера Водца ⁇ Ложная слепота ⁇ Так сложилось, случайно или не очень что последние три книги, которые я прочитал, с одной стороны новые, с другой стороны требовательны к знаниям читателя. Первая из них, Анафим Нила Стивенсона, хотела от читателя знаний современной физики, космологии и античной философии. Четвертый кодекс Павла Виноградова, «Истории и мезомирий». Ложная слепота Питера Уотса критично требовательна к знаниям биологии, хотя и сама многое рассказывает. Остальные книги тоже не только требуют, но и что-то повествуют. Я сказал три последние книги, хотя и предыдущая «Земля Елизарова» тоже пыталась быть требовательной к знаниям всяких эзотерических практик и течений. Так вот, ложная слепота и биологический бэкграунд. Заметьте, что у меня он есть, а потому я чувствую себя комфортнее, или наоборот, некомфортнее, так как автор лажает. Дело в том, что автор Питер Уотс Гидробиолог, специалист по морским млекопитающим, как пишет в Википедии, а пишет он про генетику, физиологию и нейробиологию, граничащую с психологией, и явно не очень разбирается во всех тонкостях этих быстро развивающихся направлений биологии. Ситуация напоминает антрополога Дробышевского с его двухступником палеонтология антрополога, где автор забирается в дебри, далекие от своей области, да еще и популяризирует, то есть упрощает, а потому делает много ляпов который к тому же не хочет исправлять. Конечно, прямо сравнивать научно-популярную и научно-фантастическую книгу нельзя. Однако, является ли ложная слепота научно-фантастической тварью? Этот вопрос у меня появился где-то ближе к концу книги. Можно приводить много цитат и анализировать их, искать биологические или в целом научные ошибки. Я сделаю целый ряд постов у себя в Телеграме. Там будет существенная часть обсуждения книги. Ссылка на канал будет в описании. Но сейчас мне интересно немного другое. В чем смысл такого обильного бэкграунда в книгах, которые я прочитал недавно. Зачем он там? И как следствие, зачем эти книги написаны авторами? Все эти вопросы довольно скользкие, но я постараюсь обойти особо опасные места. Когда я читал анафим, мне казалось, что какую-то суть я не могу уловить. Что-то важное от меня ускользало. Мне удалось это поймать в ложной слепоте. Возможно, потому что оно там еще сильнее выражено. Я привык, что фантасты используют фантастическую науку, фантастических существ, чтобы рассказать что-то про человека. Трудно быть Богом, типичный пример, и я его уже упоминал в своем подкасте, и думаю, еще не раз буду. Или обитаемый остров, тоже фантастика, но это лишь инструмент, чтобы создать условия для проявления нужных черт героев. Или солярис, научная фантастика, чтобы раскрыть необычную идею автора, показать, каким может быть контакт с иным разумом. В этом... Ложная слепота близка Солярису. Тоже речь про контакт с чем-то крайне непохожим на человека. Однако разница существенна. Мне вспомнился еще и Жюль Верн с его книгами. Особенно не так давно прочитанные «Путешествия и приключения капитана Гатераса». И я понял, что действительно ложная слепота скорее похожа на романы Жульверна, чем на более позднюю классическую развитую научную фантастику. Похожа из лишней детализации научных знаний. Попыткой впихнуть в текст, условно говоря, Википедию. Во времена Жульверна не было интернета, а потому подобные тексты были актуальны и пользовались спросом. Тем более, что в них есть и сюжет, и приключения, все необходимое для интересного чтения. У Питера Вотца тоже есть все необходимое, но сейчас же есть куча научпопа и та самая Википедия. Зачем запихивать в книгу столько биологии? Причем не самый простой биологии, не школьный курс, но подробно рассказывать про все это. Кажется, ответ тут в том, что цель и инструмент поменялись местами. Автор хочет рассказать про биологию и выбрал для этого научно-фантастическую форму, где фантастика — лишь повод поговорить про научные открытия, которые интересны автору. Почему я говорю, что цель и инструмент поменялись местами? Лем использовал научные знания как базис для развития, для предсказаний. вот же использует вероятностное будущее для рассказа про научные данные. Как это делал и Жюль у которого путешествие на и позволяет рассказать о современных автору достижениях науки и техники, лишь немножко предсказывая развитие науки, но не фокусируясь на этом, не делая это главным. В путешествии и так вообще присутствуют словарные статьи про то или иное природное явление, длинные рассказы о том, кто и когда открыл какой мыс, прошел каким проливом. То есть, на мой взгляд, Уоттс решил заменить научпоп научной фантастик». Может быть, чтобы лучше читалось, лучше воспринималось, или просто так захотелось. Не мое дело заглядывать в мозг автора. Он мог и не осознавать своего решения, свой подход. Тем более, вот, сам любит писать про то, какую маленькую роль играет сознание, и насколько много делает мозг бессознательно. Важен результат. Фантастический роман, который повествует о достижениях биологической науки. Местами, впрочем, о весьма спорных достижениях. Фанапоп. Фантастический научпоп, или нафапоп. Научно-фантастическая популяризация. Литература вернулась на круги своя, к тому, что послужило фундаментом для появления настоящей научной фантастики. Интересно, какая научная фантастика вырастет из современного фанапопа, и будет ли она того же уровня, что классическая научная фантастика в период ее первого известного нам расцвета. Однако сейчас есть интернет, Википедия, легко найти научные и популярные книги. А потому вот это вот все в фантастической книге, как мне кажется, сейчас лишнее. Но если же убрать из ложной слепоты биологические экскурсы, а автор ссылается на огромное количество научных статей и книг, то от романа, который, если честно, с литературной точки зрения романом-то назвать сложно, всего 340 страниц и 6-7 героев. Так вот, если все это убрать, то от романа останется в лучшем случае небольшая повесть, а то и просто одна идея. Причем не фантастическая, а научная. Об этой идее я скажу отдельно. Интересно сравнить Уотса с Джоном Уиндомом. У Уиндома, как я кажется уже говорил в одном из выпусков, много небольших рассказов, которые так и хочется развернуть в целые романы. Так хороши и глобальные не раскрытые в них идеи и замыслы. Уиндем сделал несколько крупных мазков, показал идею, но не смог воплотить в полный формат. А жаль. У Питера Уотса, как мне кажется, обратная ситуация. Небольшая идея, причем не фантастическая, с помощью научпопа раздулась до целого романа. И не только у него так. Это общая проблема авторов, которые так активно используют культурный бэкграунд. Как уже говорилось, может быть для того и используют, чтобы получить из дохленькой идеи целый роман, который высоко оценят. И мне тут подумалось, Обродский, кто из поэтов использовал этот прием? Стихотворный фонопоп у кого? Однако вернемся к основной идее романа. Развлечения и даже противопоставление интеллекта и разума. Забегая вперед, отмечу, что в комментарии после книги автор подтвердил мою д- догадку, что это действительно основная идея книги, вокруг которой все и строилось. Меть в виду, что живое существо может решать сложные задачки, но при этом не иметь сознания и самоосознание. И сама эта идея, сама постановка проблемы мне совершенно не нравится. Кажется надуманной. Но тут нужно сделать отступление. Я не знаком с этой областью, так как не считаю ее интересной, не считаю научной. Биология ничего толком не может сказать про интеллект, и особенно про разум и сознание. Да, мы уже много знаем про нервную систему, про проведение сигнала, про то, что многие решения принимаются неосознанно. Осознание а уже после принятия решения делает вид, что решила оно. Но все это частные вопросы, чисто биологические, а разум и интеллект пока больше философские понятия, нечетко связанные с биологией. Это примерно как обсуждать, в каком отделе мозга с точки зрения биологии существует душа, не имеющая никакого научного определения. Да, возможно, мне стоит прочесть книгу Быть никем Медцингера, на которую славится Уотс, но боюсь, от прочтения этого труда мое мнение не изменится. Подробнее об этом поговорю рядом с цитатами из комментариев Уотса в своем Телеграме. Обсуждая эту книгу, мне предложили сравнить ее не только с жульверным, но и с чем-нибудь более поздним, например, с затерянным миром Конан Дойля». Кто не знает, автор Шерлока Холмса прислал еще и отличную приключенческую фантастику. У Конан Дойля в романе Основная идея: На неком недоступном плато в Амазонии сохранился древний мир с динозаврами и доисторическим человеком. Фантастическая идея, ради которой приходится рассказывать про историю, про динозавров и все остальное. Или наоборот для идеи для того, чтобы рассказать про научпоп. Не знаю, но мною читается именно как фантастика. Научпопа там практически не помню. В отличие от Джульверна и Уотца, писавших с разницей в столетии. Так что сравнение с «Затерянным миром» только укрепляет мое мнение. У Конандуэля фантастика, основанная на фантастической идее. У Питера Уотца фанопоп, основанный на реальной философско-научной идее. И это мое мнение подтверждается авторским комментарием. Мне кажется, комментарий Уотца в конце «Ложной слепоты» чуть ли не самая интересная часть романа. Там он говорит о том, что большинство идей, даже фантастических, не его. Те же вампиры почти полностью придуманы не Уотса. Лишь одна деталь их биологии придумана им. Да, эта деталь важна, но не более того. Про его вампиров хоть делая отдельный выпуск, насквозь ругательный выпуск. Но, скорее всего, будет просто большое обсуждение в Телеграме. Там же он рассказывает, откуда эта идея про интеллект и разум. Ссылается на ученых, в первую очередь на Медцингера. Вообще, он много ссылается на научные работы. Википедия утверждает, что э, там 144 ссылки на книги и статьи, как в приличной кандидатской. Зачем в фантастической книге такой фантастический список литературы? Отвлекусь от конкретной книги. Наблюдая за кухней писателей, интернет позволяет это делать, удивляюсь одной вещь. Зачем авторы пишут про то, что не знают? В соцсетях автор пишет «Придумал вот такую пушку. Подскажите, чем она может стрелять?» Или «Мой герой сделал так-то и так-то. Как его спасти из этой ситуации?» Или «Я пишу про подъемник на гору, но давно там не был. Плохо помню детали. Может быть, есть кто там был недавно и сможет мне помочь?» Ответит на пару вопросов. Зачем писать про то, что не знаешь или плохо помнишь? Не помнишь – не нужна конкретика. Не знаешь – тем более. У Стругацких были загадочные инопланетяне, у Хайнлайна тоже. Но авторы не углублялись в излишнюю биологию, химию их жизни, чтобы не городить слишком много ерунды. А Питер Уоттс сам признает, что часть его биологических ляпов в ложной слепоте остались, так как нужны для сюжета. Вот нахрена так делать? Я подробно говорил про подобные выпуски про анафим. Авторы создают сложности, а потом не могут из них выкрутиться без ущерба для логики повествования. Не знаю, кто сказал первым, но вот действительно, писать нужно о том, что хорошо знаешь сам, или о том, что никто не знает. Если бы Уоттс придумал фантастическую книгу про морских млекопитающих, думаю, это вышло бы увлекательно, получился бы отличный роман. Еще в этом авторском комментарии очень забавно выглядят его рассказы, как он проверял свои идеи на друзьях и коллегах, как они его направляли и исправляли. То есть он изначально придумывал о том, в чем плохо разбирается, то, что плохо работало. Примерно так пишут какие-нибудь научные обзоры или большие книги по широкой теме. И часто получается не очень. В хороших книгах каждую главу, каждую тему пишет узкий специалист по этой конкретной теме. А само существование списка литературы поддерживает мое мнение, что книга Питера Вотса Ложная слепота это жанр фанапоп фантастическое научно-популярное произведение. И могу сказать однозначно: это не то, что мне нравится. Я люблю хороший науч и хорошую научную фантастику но не их смешение. Во всяком случае, не в том виде, в каком удается это сделать лодцу.